0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Adiós. Ponte de pie conmigo unos segunditos. Vas a estar mucho tiempo sentado, yo voy a estar mucho tiempo de pie, así que acompáñame unos segundos. Dios es bueno. Dios es bueno. Me ha tocado predicar a mí después de todo este revolú de la semana que hemos tenido. Así que lo tomo con mucha responsabilidad. Con mucho amor y con mucho nerviosismo. Este, leyendo en la historia, leyendo en la historia de, de las cosas que han sucedido en el mundo entero con, con la política, con la economía, con la finanzas, con todo, me he dado de cuenta de un detalle, inclusive, inclusive. Las iglesias que fundó el apóstol Pablo también. Y de parte de Dios. Y es. Iglesia Sencillo Este tiempo De angustia que, puede, estamos, que Estamos pasando No podemos alejarlo Verdad Estamos todos ahí Este momento difícil Que estamos pasando Como país Este momento difícil Que estamos pasando Como, como puertorriqueños Que somos Verdad Se presta Escúchate esto Se presta Para que Para que tú y yo Avivemos El don Del fuego de Dios Que hay dentro de ti Dentro de mí porque esto es lo que puede provocar en este país Es el mayor, escúchame bien iglesia Es el mayor avivamiento que hemos podido ver en Puerto Rico Estamos a punto pero te toca a ti y a mí Te toca a mí despertar, despertar de donde estás viviendo Despertar y encenderle la llama de tu corazón Dile al Espíritu Santo de Dios, hazlo una vez más Espíritu Santo Hazlo una vez más Espíritu Santo Tengo sed, dile tengo sed de ti Hazlo una vez más en mi país Hazlo una vez más en mi vida Dile hazlo una vez más en mi vida Espíritu Santo Vamos, vamos todos juntos Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Vamos Hazlo una vez más Hazlo una vez más Tenemos sed de ti Estamos sedientos de tus palabras Estamos sedientos de tu voz profética ¿Qué tú tienes que decir a la iglesia Que tú tienes que decirnos como hijos Que tú tienes que decirnos para este tiempo Sencillo, despierta Tu iglesia, viene el mejor mover Del Espíritu Santo de Dios Viene el mejor mover del Espíritu Santo de Dios Estás a punto de ver su gloria Manifestada en tu casa En tu familia, en tus hijos En tu hogar Solamente una cosa Despiértate, despiértate vamos Despiértate, despiértate Deja de estar mirando la noticia Deja de estar mirando lo que está sucediendo Y dile Espíritu Santo Toma, toma, toma el control de mi país Aleluya Gloria a Dios Estamos sedientos de ti Señor Sedientos de ti Puedes tomar asiento amada iglesia Y a Dios He orado a Dios en esta semana Y Cuando el pastor me dijo que me tocaba Predicar Y El mensaje La última vez que estuve ministrando Este Yo quería hablar de este tema Y, y Dios Me lo cambió me dijo vas a hablar de, de, de esto Y estuvimos hablando Y nos gozamos ese día Dios tocó mi corazón bien fuerte Entonces cuando el Paz me llama Digo Ahora es que lo voy a zumbar Ahora es que lo voy a zumbar Y, y me meto con Dios Pero cuando estoy preparando el mensaje Como que tomó un giro No como que la línea que yo llevaba Tomó como que un giro diferente y yo le decía al Señor, eh, este, está un poquito fuerte Y a mí no me gusta mucho la confrontación Pero la palabra lo hace de por sí sola La palabra nos confronta, no podemos evitarlo Y yo decía Señor Este mensaje lo, lo llevó Jessica este tema En un culto de adultos Hace como un año, dos años, ¿verdad? no me acuerdo muy bien y en esa ocasión cuando Jessica estaba preparando el mensaje, la reflexión de ese martes Yo le digo a Jessica que no me iba a meter ¿verdad? en su tema para que ella pues, fluyera y toda la cosa Pero yo no sabía muy bien de lo que iba a hablar Cuando yo llego yo estoy al lado de Pastor Isaac aquí Y cuando Jessica empieza a hablar Ella empezó a hablar del primer amor y ella empezó a decir cómo fue que llegó al Evangelio. Y ella algún día conocerán su testimonio con problemas de alcoholismo, no, no estaba cuidando bien a sus hijos, estaban separados ya, yo fui el que le introduje en ese mundo. Y ella empezaba a hablar de, de, de esa pasión con que ella se encontró con su Salvador, con esa pasión y, y yo la miraba desde ahí y, y yo, wow, y con esa pasión que ella decía que, que cuando ella vino al el evangelio ella no se convirtió estaban no separados ella fue a otra iglesia y, y fue un llamado bien bonito el que hicieron pusieron una puerta y dijeron toda persona que quiera aceptar al Señor pase por esa puerta y, y ella se levantó sin entender mucho del evangelio llevaba como dos meses visitando la iglesia y pasó por esa puerta Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti Ella dice que cuando pasó por esa puerta Al día siguiente ya no tuvo necesidad del alcohol Y no tuvo necesidad de nada Ella dice que sentí una pasión Y un amor por Jesús Que yo creo que Que, que, que ya no le importaba ya, ya yo no Estábamos separados Ya ella se enamoró de Jesús Ella lo que tenía era como un amor Y una pasión por Cristo Y, y por el Evangelio Y y se enamoró de Jesús. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando, cuando fue ese encuentro? Cuando te enamoraste de tu Salvador. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Haz memoria, haz memoria. Si yo te pregunto la fecha, ¿te acuerdas de esa fecha? Que chocaste. Que ibas caminando. Y chocaste. A mí fue el 4 de agosto, hace ya. La semana que viene cumplo nueve años Pero después ya le dio un giro Y dijo Pero qué nos pasó en el camino Que esa pasión Eso que sentíamos Por los afanes Por los trabajos Por las circunstancias adversas Esa pasión Disminuyó yo estaba ahí con Pastor Isaac en una sola pieza porque yo no sabía lo que yo venía a escuchar y Jessica decía ¿dónde se fue ese amor que sentíamos al comienzo? ¿dónde se fue esa pasión? ¿dónde se fue? y ella habló ese día del tema que, que voy a tocar esta mañana el texto yo le voy a pedir que busquemos Apocalipsis Capítulo 2 Gloria a Dios ¿Alguien me puede prestar un libro? Una Biblia Es usarla aquí para tener la table. Capítulo 2 Entonces como la palabra Era un poquito confrontadora Miren esto Esto está esto está muy fuerte Pues hace como una semana y media Pastor yo le dije al Señor un, un, Yo no la voy a llevar La voy a cambiar por una palabra que Era de, de, de fuego De voz para adelante de, de, de ánimo Señor me la tienes que confirmar pero casi, casi con la vaca verde. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Usted sabe. La confirmación ahí, mira, bien certera ahí. Tiene que confirmarme esto, Señor, porque... Y me puse en una pelea con Dios y dije, Señor, esta es la palabra que tú quieres que yo lleve a la iglesia en este tiempo. Jessica, eso fue hace ocho años, ocho años. Eso fue hace ocho años que se convirtió en esa iglesia. Y Jessica y yo estamos en el negocio. Hace el lunes pasado, si no me acuerdo, el lunes anterior, miércoles, perdón, miércoles, Jessica no va, porque Jessica tiene su trabajo. Ella no va casi a Londres. Y ella fue ese día a llevarnos unas cositas y, y se quedó en el counter. Y de momento yo estoy atrás de las lavadoras y va corriendo donde mí, llorando. Dice, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, para que tú ves algo, ven acá. ¿qué pasó? Le dije, a lo mejor un cliente, ¿sabes cómo son los clientes? A veces ¿verdad? <ríe> a lo mejor un cliente dijo algo y hay que brincar el counter. no, no. no. <risa> mentira, mentira y cuando yo voy para allá yo veo este hombre bien alto me dice Dios te bendiga y Jessica me dice él fue el predicador cuando yo me convertí él fue el que llevó la palabra él fue el que, el que predicó aquel día que yo me convertí yo no lo veía hace ocho años y yo mientras lo miraba yo decía Señor me has confirmado lo que voy a llevar a tu iglesia gracias Señor leemos en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios escribe el ángel de la iglesia en Efeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro Siete candeleros de oro somos tú y yo La iglesia Este es el templo, el lugar de adoración Siete candeleros somos tú y yo Dice esto Yo conozco Tus obras Y tu arduo trabajo Y paciencia Escúchate esto Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos escucha cómo sigue diciendo Jesús a la iglesia iglesia también estoy viendo que has sufrido y en medio de ese sufrimiento has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado le dice Jesús a la iglesia No has desmayado le da unas cualidades hermosas Pero luego continúa Jesús diciendo No, no diciéndole Ya no eres digno de mí No le dijo hace todas estas cosas y ya no tienes entradas a mi reino No, 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 él no le dijo eso Él le dijo pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Y continúa diciéndole en forma de restauración Recuerda iglesia de Éfesos Por tanto ¿De dónde has caído? Sencillo y arrepiéntete Y haz las primeras obras Le dijo Jesús a la iglesia A través del apóstol Juan Pues si no vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero De su lugar Si no tuvieres arrepentido Pero tienes esto Siguió diciéndole cosas buenas Que aborrecen las obras de los nicolaitas Esta gente eran idólatras Ellos aborrecían a los idólatras O sea era una gente que estaba enfocada En el único Dios verdadero los cuales yo también aborrezco, le dice Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora le da una palabra de esperanza. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. El cual está en medio del paraíso. He titulado a esta palabra. Volvamos a donde todo Comenzó. Padre en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. ¿De qué manera me confrontaste, Señor? Más a mí que a nadie, más a mí, Espíritu Santo, más a mí. Me llevaste a este lugar, me llevaste a Apocalipsis para decirme, detente un segundo. Señor te pido Que como lo hiciste conmigo Así lo hagas con la iglesia Con mis hermanos Señor Con las visitas Y con toda persona que, que esté en este lugar Señor Te pido Espíritu Santo de Dios Que traigas Confrontación Que nos confronte, sí, Señor Porque es que tu palabra lo hace Confróntanos Señor Queremos escuchar Que tienes para nosotros Confróntanos en esta mañana También Espíritu Santo Te pido que nos consuele, que nos consuele y que nos restaure Señor Pero sobre todo Espíritu Santo te pido que avives la llama Que avives el amor, que avives ese fuego de nosotros nuevamente Pero, pero más fuerte que nunca Señor Puerto Rico necesita una iglesia encendida Señor Espíritu Santo Puerto Rico te necesita Señor amado Necesitamos, hay urgencia de ti en la casa Señor Hoy tú nos vas a dar una, una cosa sencilla para volver a ti Para volver y humillarnos ante ti Señor Para que vivamos una vida en humillación Para que acordemos de donde tú nos sacaste Para que nos acordemos de donde tú nos libertaste Para que nos acordemos Señor Y volvamos a ese lugar Espíritu Santo, confrontación consuela y restaura y aviva la llama de nosotros. En nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Empieza diciendo el apóstol Juan: El que anda en medio de los siete candeleros de oro. Me llama la atención un poco. Que todos los discípulos Todos los discípulos Fueron Asesinados Decapitados Crucificados Pero el apóstol Juan Lo mandaron a la isla de Palmo A morir Solo No lo crucificaron igual que a los demás No lo decapitaron igual que a los demás Lo mandaron a morir solo Y en medio de esa soledad Allá en esa isla en medio de, de que no había ningún tipo de distracción, no habían amistades, no había nadie en ese lugar. Solo lo que le quedaba al apóstol Juan era una cosa: la presencia de Dios. Solo lo que le quedaba al apóstol Juan no había nada de distracción, ya no había persecución, ya no había nada. Ya la iglesia los habían sido perseguidas por completo. Él estaba en esa isla solo, a él le quedaba solamente una cosa: la presencia de Dios. Y en medio de lo que era la circunstancia aparentemente más difícil para el apóstol Juan. Dios la usó para favor de la iglesia. En medio de la circunstancia más adversa donde él estaba solo. Donde él ya no tenía esperanza. Donde él no le quedaba nada. En esa isla tuvo un encuentro bien especial con el Espíritu Santo de Dios. Y ahí el Espíritu Santo le da la mejor revelación. La mejor revelación. Que no es para meternos miedo. Es un libro de esperanza. Y ahí le dice escribe En medio de esa soledad que él tenía Porque esos son los momentos Que Dios usa Para hablar contigo y conmigo Cuando estamos a solas Cuando hay poca distracción En el ambiente Cuando ya no nos queda nadie Ningún consejero cuando no nos queda nadie Solamente tenemos a Dios y en ese momento Dios usó al apóstol, al apóstol Juan para escribir uno de los mejores libros de esperanza que hay en la Biblia. Le dice al apóstol Juan escribe, escribe para las iglesias y quiero hacer un paréntesis aquí. Hay textos en la Biblia que son literal para algunas personas en específico, algunas conductas, algunas cosas. Pero cuando el Espíritu Santo le dice al apóstol Juan que escriba. A las, a las iglesias tú y yo estamos ahí en esas siete iglesias Tú y yo estamos identificados ahí y le dice, le, le dice Jesús a la iglesia, a, a, al apóstol Juan Escribe, apunta ya estamos en los tiempos finales Te voy a dar la revelación de, de, de cómo va a ser lo, el tiempo final para la iglesia Vamos escribe pero antes de que yo vaya por su pueblo Antes de que yo vaya por la iglesia Necesito que me ayudes con unos pequeños detalles Hay unas cositas que yo quisiera que la iglesia Mejorara Lo están haciendo bien pero, pero Juan hay unas cositas que quiero que apunte Unos últimos detalles finales Unos últimos detalles Para que la iglesia ande como yo necesito que ande La iglesia de Éfeso Esta carta va dirigido Mira cómo empezó el apóstol Juan empieza hablando. De son siete iglesias y empieza con Éfeso. ¿Por qué empezó con Éfeso? ¿Por qué el apóstol Juan empieza a hablarle a Éfeso? Éfeso fue una ciudad, fue una iglesia. Fundada por el apóstol Pablo. Y dicen los historiadores. Dice la gente que sabe de teología. Que fue una de las iglesias. O fue la iglesia que más difícil se le hizo al apóstol Pablo fundarla. ¿Por qué? Porque esta gente estaba incómodo. Esta gente aparentemente todo estaba bien para ellos. Tenían el mejor comercio de ese viejo mundo. El mejor comercio era en Efeso. Tenían el mejor turismo para aquel tiempo. Tenían una economía estable, saludable. Esta gente vivían bien. Pero tenían un problema. El turismo iba ahí, a ese lugar. Porque esa gente tenían un templo. Enorme, Pero un templo enorme Él dice que era de los mejores templos que había En el viejo mundo Dedicado a la diosa A la aparentemente diosa Diana Y después te lo busca de asignación Todas las barbaridades que se hacían allí Todas las cosas que se pasaban allí Pero los turismos, el turismo era bien fuerte Porque querían ir a ver Y estar en ese templo El apóstol Pablo No se le permite ir en su primer viaje él quería ir a Efeso ya a meterle las manos encendido, encendido por el Espíritu Santo. Vamos para allá, vamos para allá, Montalí. No, 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 no. Necesito que cojas madurez espiritual, que cojas carácter. Necesito que, que cojas experiencia. Porque lo que hay en Efeso es bien difícil. Pues Dios espera el tercer viaje del apóstol Pablo. Y Pablo llega a Efeso y cuando llega a Efeso se encuentra con una ciudad donde había brujería hechicería idolatría un mundo espiritual bien fuerte era una ciudad que tenía una oposición bien fuerte difícil para el evangelio no imposible difícil para el evangelio una ciudad que, que por todas partes vendían ídolos ese era su sustento económico y allí llega el apóstol Pablo y empieza a a predicarle a dos o tres, a ministrar, empieza a hablarle de Dios, de Jesús, de lo que hizo Jesús. Vaya en Efeso, vayan en Efeso para que tú veas cómo Él comienza. Y empieza a hablarle a todo el mundo, a hablarle y a hablarle de Jesús. Predicaba en las plazas, en los moles, en todos lados. Y ante esa oposición que había, ante esa ciudad de brujería, de hechicería, de idolatría, dicen los historiadores que fue el lugar. De mayor avivamiento Donde Pablo haya visitado Dicen los historiadores Que los demonios Empezaron a salir Dicen los historiadores Que los idólatras Empezaron a dejar de vender Dicen que los Que bregaban con brujería Empezaron a perseguir Y a seguir a Jesús Ahora Se empezaron a unir Fue una iglesia Que se empezó a poner Sólida en la fe Fue una iglesia Que empezó a crecer Se seguían uniendo más y más. más, y más, más, y más. Se seguían uniendo Una iglesia que crecía Una iglesia que se, se puso Sólida Dicen que el apóstol Juan también predicó en este lugar. Timoteo ministró en este lugar. El apóstol Pablo estuvo en este lugar más que en ningún otro lado. La iglesia de Éfeso era bien importante para Dios. ¿Tú fuiste fácil para Dios? ¿Cuánto tiempo Dios estuvo llamándote? Y los que llevan todo el tiempo en la iglesia. ¿Cuánto tiempo Dios estuvo buscando tu atención? Para que a un medio de la iglesia le sirvieras con todo tu corazón. Al igual que Éfeso tú y yo no fuimos fácil. Nos hicimos bien difícil. Para que Dios hiciera la obra en nosotros. Dios nos llamaba por todos lados. Dios nos llamaba donde quiera que nos metíamos. Mira yo me acuerdo. Yo siempre decía. Señor. El día que tú mandes a alguien para mi casa. Que me toque la puerta. Y que me diga algo De parte de Dios Ese va a ser el día Nunca lo hizo Pero cuando yo me convertí Después me puse a pensar En todos los anuncios Que yo veía Que decían Cristo te ama Cristo viene Dios te bendiga Te amo Acércate a mí Dios es bueno Y eso era Dios hablándonos Eso era Dios hablándonos Para que nos acercáramos a Él Pues ahora Pablo Fundó una iglesia Sólida Una iglesia Cimentada en la roca, y empieza a decirle Jesús: El que anda en medio de los siete candeleros de oro. Jesús se pasea por medio de ellos. Comienza diciéndole a esta iglesia: Escribe y dile: El que anda, el que anda en medio de la iglesia. El que anda en medio de tu vida y de mi vida Antes de decirle todas las cosas le, le dice marca esto con mucha atención El que anda en medio de ti El que conoce tu exterior Pero también conoce tu interior El que se pasea día y noche por tus pensamientos Dile, dile, dile Juan, Juan Dile a la iglesia Que yo me paseo por medio de su pueblo Dile a la iglesia que yo estoy en los momentos buenos pero en los momentos no tan buenos, yo me paseo por el medio de ellos. Dile a la iglesia, Juan, que en medio de la enfermedad, que en medio de la escasez, yo me paseo por el medio de ellos. Dile, dile, Juan, que en medio de momentos difíciles, que en medio de momentos de prosperidad y que en medio de momentos de escasez, yo, Jesús, lo sé todo. Yo, Jesús, lo miro todo. Sé cómo está tu corazón. Sé cómo está tu interior. Sé cómo está tu búsqueda conmigo. Sé cómo estamos tú y yo Yo Jesús Empieza a decirle Empieza a decirle Cuando escriba Para que sepan Que es que yo lo veo todo Él se pasea por medio de ti Él se pasea por medio de tu casa Él se pasea por medio de tus hijos Él se pasea en medio de tus pensamientos Él lo conoce todo Jesús se pasea en medio de ti En todo momento En todo momento iglesia En todo momento Él está viendo tu interior El que se pasea En medio de los siete candeleros de oro Hablando de que Jesús se pasea En medio de la iglesia Para que la iglesia Cuando esta carta llega a la iglesia Diga mmm, Él lo ve todo Él lo sabe todo él está viendo desde que empezamos en el Evangelio. Y está viendo nuestro caminar como ha sido. La palabra dice en Mateo. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. La palabra dice en Job. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre. Y Él ve todos sus pasos. Escúchate esto, iglesia. Él ve todos tus pasos. Desde que comenzaste en el evangelio Hasta el tiempo que llevas ahora Él ha estado viendo todos tus movimientos Todos tus pasos La palabra dice en Salmo 139 Este me encanta, oh Jehová Tú me has examinado y conocido Tú me has examinado Y me has conocido, dice el salmista Tú has conocido Mi sentarme y mi levantarme Has extendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar Y mi reposo cuando voy caminando Cuando voy caminando Y cuando estoy detenido descansando Y todos mis caminos te son conocidos Si alguien sabía Que Jesús se pasaba en medio de él Y que Dios se pasaba en medio de él Era el salmista David Sabía que Jesús lo estaba viendo todo Por eso es que este hombre vivía En constante humillación Porque él sabía que al único Que no podía engañar era él y él decía con ti tú lo sabes todo Tengo que vivir todo el tiempo 24-7 En humillación contigo No puedo hacerme el que soy mejor cristiano No puedo hacerme el que soy el mejor adorador No puedo hacerme el que soy el mejor predicador No puedo hacerme el que soy el mejor No puedo hacerlo no 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 porque tú lo ves todo Tengo que vivir humillado Ante ti porque tú te paseas todo el tiempo Al lado mío Este hombre sí que lo sabía iglesia Luego Jesús le continúa Diciendo a la iglesia de Éfesos Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Jesús conoce tus obras. Obras son las cosas que Él te mandó a hacer. Arduo trabajo son las cosas que nosotros hacemos pensando en que le agradan a Dios, que también hay que hacerla. También hay que hacerla. Le dice Jesús: dile que yo conozco sus obras. Ellos tienen buena palabra. Una buena teología enseñada por grandes hombres de la fe. Ellos ministraban bien. Eran una iglesia que crecía. Jesús sabía con la gran pasión que servían. Jesús sabía todo. Él se pasaba en medio de ellos. Jesús conoce todo de nosotros. Esto era una iglesia que se había vuelto sólida en la fe. Sólida, una iglesia bien plantada, una iglesia que hacía buenas obras. Una iglesia que estaba haciendo lo que Dios le mandó hacer. Una iglesia que estaba constantemente sirviendo a los demás. Que estaba haciendo buenas obras. Esta era una iglesia ante los ojos del mundo perfecta. Una iglesia que sí agradaba al Señor. Dios conoce a todos los que trabajamos en el parking. Chavales. Jesús sepa hacer en medio de nosotros. Él lo sabe. Que lo hacemos con excelencia. Que lo, hacemos, que lo hacemos ahí para que todo el mundo esté bien Dios lo sabe Y nos lo dice Conozco tus obras Cuando llegan y, y, y le buscamos un parking Yo a veces le bailo hasta salsa pastora a la gente Para que la gente entre más contenta Me tire un pasito Para que verdad para que, para que la gente se, 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 se avive Se avive, ríete que va para el culto Aleluya Que lo hacemos ¿verdad? Dios está viendo eso las obras que hacemos Conoce A los ujieres Que sirven Con un servicio de altura ¿Cuántos han llegado Y han entrado por esas puertas? Así Ya vemos algunos que hemos venido así Vente, vamos para el culto hoy, vamos para el culto hoy. Y de momento viene un Celestino, un Nicolás. Y se te tiran encima y te abrazan. Jesús dice: Yo me paseo en medio de ustedes. Yo veo eso. Yo veo esas obras. Está diciendo la iglesia de Éfeso. Yo veo eso. Que lo hacen con excelencia los del Nesseri. La iglesia del niño, César y Nilda. Dios ve eso. Dios lo ve. No tan solo Dios lo ve Mira mis hijos Mis hijos Me han sabido decir que llegue Mañana porque estoy loco por ir para la iglesia Del niño Eso es excelencia Dios conoce las obras que estamos haciendo Lo que Él nos mandó a hacer Él lo conoce Él conoce los del néser y Él conoce los de adoración Él lo conoce todo y nos está diciendo Yo conozco sus obras Felicitándonos Yo lo conozco Que lo hacen con excelencia Que se preocupan Para que todo salga bien Para que todo marche bien Yo lo conozco Dice Jesús Jesús conoce La gran labor Que hacemos como iglesia Jesús conoce La labor que se está haciendo En el ministerio de matrimonio Jesús conoce que Jessica está todos los días Buscando un ministro Y buscando un predicador Y volviéndome loco Y tirándome mensajes de texto Eso Jesús eso lo conoce Yo planchando y enviándome texto ¿Qué tú quieres este recurso? ¿Qué tú quieres este recurso? Y yo mi amor estoy trabajando Eso Dios lo ve Porque Dios la mandó a hacerlo Dios la mandó Y cuando hacemos una actividad Queremos que hacerla con excelencia Para que ustedes sean ministrados Para que ustedes sean llenos Para que sean restaurados Para que tu matrimonio vaya de gloria en gloria Dios lo sabe. Jesús conoce esas obras que estamos haciendo como iglesia. Y empieza felicitando a la iglesia de Éfeso. Los felicito. Están haciendo obras. Los felicito. Algo trabajo. Se están esforzando. Se están preocupando por hacer las cosas bien. Eso me gusta que sean así como iglesia, Éfeso. Eso me agrada, dice el Señor. Me encanta, me encanta eso que sirvan para la obra. Y continúa diciéndole Y tienen paciencia La paciencia es la capacidad de sufrir Y tolerar desgracias Y adversidades O cosas molestas o ofensivas Con fortaleza Sin quejarse Ni rebelarse Jesús le está diciendo, son una iglesia que tienen paciencia. Son una iglesia que en medio de su dolor, en medio de su enfermedad, en medio de sus situaciones difíciles, han sabido esperar en mí. Han sabido creerme a mí y Dios se lo resalta. Le dije, wow, son una iglesia que tienen paciencia. Son una iglesia paciente. Son una iglesia que en medio de su dolor han seguido aguantando y han seguido perseverando. Han seguido ahí, ahí firme, no se han movido. La paciencia, cómo se consigue la paciencia Cómo se obtiene la paciencia Cómo un cristiano tiene la paciencia La palabra dice sabiendo que la prueba de vuestra fe Produce paciencia Esto era una gente que habían sido probados En su fe Cuántas veces tú y yo hemos sido probados en la fe Cuántas veces tú y yo hemos pasado por tribulaciones Por momentos difíciles cuántas veces tú y yo hemos pasado por enfermedad por angustia por dolores por desilusiones cuántas veces lo hemos pasado y esas situaciones cuando nos hemos mantenido firmes tú sabes lo que crean en ti en mí paciencia pues Dios los está felicitando y le dice son una iglesia paciente una iglesia que han sabido esperar en mí una iglesia que han creído en mí los felicito porque tienen paciencia. Esperan en mí pacientemente. Esperan en mí pacientemente sin moverse. Son una gente que creen en mí. Están creyendo en mi palabra. Están creyendo en lo que yo he dicho de tu vida y de tu casa. Has esperado paciente en medio de tu proceso. Has esperado paciente en medio de tu necesidad. Has esperado paciente en medio de tu dolor. Has tenido paciencia. Gloria a Dios Tenían paciencia La paciencia es la gran palabra Y antigua palabra griega Upumone El cual significa Una paciencia Firme En este sentido La iglesia era una roca sólida Una iglesia bien cimentada Y bien plantada Tenían paciencia Para trabajar en la obra Tenían paciencia Para esperar en Dios Adquirieron paciencia con sus tribulaciones con sus momentos difíciles adquirieron esa paciencia y Jesús los felicita y le dice hacen buenas obras y también son una iglesia paciente continúa diciéndole y ha probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son ¿Qué te deja entendido esto que esto era una iglesia que tenía buen discernimiento en una iglesia que no cualquiera se podía Para hablar, hablarle de la palabra de Dios no, Esta gente conocía el fundamento de la palabra De la teología, esta gente conocía Verdaderamente la palabra, las escrituras Y sabían quién era y quién no era Y Dios se lo dice, oye Ustedes son gente que tienen discernimiento Ustedes saben quiénes se están moviendo y quiénes no Quienes hablan la verdad y quienes dicen mentira. Quién es profeta y quién es falso profeta Quién es apóstol y quién no es apóstol. Ustedes lo están conociendo, ustedes lo saben. Los felicito, tienen ese discernimiento. Y continúa diciéndole: Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Era una iglesia que había sufrido. Era una iglesia que había pasado por muchos momentos difíciles Era una iglesia que había pasado por persecución, por aflicción Y aún se seguían manteniendo de pie Era una iglesia y Dios se los felicita, han sufrido Han pasado por momentos de enfermedad y se han mantenido Jesús se los dice, se los felicita Estoy bien con ustedes porque han sufrido y han seguido mantenerse firme. No se han quitado, no se han separado de la fe no han clauticado, han decidido seguir creyéndome a mí, dice el Señor. Pero a veces ese sufrimiento. Me encanta como, como Dios, como Jesús empieza en, esta, en este punto. Porque le dice: Han sufrido. Yo sé que has sufrido Yo sé que has pasado Por momentos difíciles Porque ahora viene Lo que le va a hablar fuerte Porque a veces iglesia Los momentos difíciles Cuando llega el caos A tu vida y a mi vida Cuando llega la desilusión En el ministerio Cuando llega la desilusión En tu casa En tu familia En tu negocio en tu trabajo En muchas ocasiones esto hace Que mi pasión y tu pasión Menguen Pero es que yo le estoy sirviendo al Señor Y me siguen pasando cosas malas Y empieza a menguar Ese primer amor Y por eso Jesús le dice Yo conozco que has sufrido Yo conozco que has pasado Por momentos difíciles, por tribulación Yo lo conozco, yo lo conozco Y le está diciendo en medio de eso he visto cómo ha menguado tu amor por mí En medio de eso he visto cómo ha menguado tu pasión por mí Porque es que a veces los sufrimientos y cuando llega el caos a tu vida y a mi vida Como que quieren apagarnos ese fuego que tenemos Y nos concentramos más en el problema, en la circunstancia, en la situación Y vamos perdiendo poco a poco, poco a poco sin darnos de cuenta Sin darnos de cuenta vamos perdiendo ese gran amor Aquí es que Dios le da el giro. Le dice un montón de cosas buenas. Le dice todo lo que han hecho bien. Pero ahora les dice, pero tengo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor me llama la atención la palabra dejado que Dios usa dejado no usa has perdido tu primer amor porque cuando perdemos algo no sabemos dónde lo dejamos dónde lo pusimos está perdido pero cuando dejamos algo sabemos dónde está cuando dejamos algo tenemos una idea dónde lo dejamos y por eso Dios le dice has dejado tu primer amor tú sabes bien dónde lo dejaste tú sabes bien cuál fue la circunstancia que te hizo menguar un poco Tú sabes bien cuál fue la, la situación La circunstancia que te hizo disminuir Ese amor, esa pasión por mí Tú sabes bien dónde lo dejaste Dice el Señor Más que en el exterior de ellos Más que en las cosas que hacían Que se veían por fuera Dios estaba interesado en su interior Dios estaba interesado En su corazón iglesia Más que todas las obras buenas que estaban haciendo Dios estaba interesado En el, en el interior, en su corazón En el corazón de esa iglesia le dice, lo están haciendo bien. Tienen muchos atributos buenos, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu interior? ¿Me amas como me amabas antes? ¿Te apasionas como, me, como te apasionabas antes? Dios está interesado en tu corazón y en mi corazón, iglesia. Él no mira el parecer. Él no mira lo que está por fuera. Él está interesado en tu corazón. No sé si se acuerdan cuando Se encontró con Pedro Después de ser resucitado Jesús Se encuentra con Pedro Y no le dice a Pedro Tuvo dos días Sin ver a Jesús No le dijo Pedro ¿Cuánta gente te ganaste en estos días? ¿A cuánta gente le predicaste en mi palabra? ¿A cuánta gente le hablaste de mí? No le dijo eso lo miró directamente a los ojos y le dijo Pedro Tú me amas Interior Interior Pedro podía hacer un montón de cosas pero Jesús cuando lo ve le dice Pedro Tú me amas Tú me amas como me amabas antes Tú me amabas Iglesia Cristiana Emanuel Como me amabas antes Tú me amabas Tú me buscas como me buscabas antes Tú vas a tu lugar secreto como lo hacías antes tu día a día te conectas conmigo. Interior. Yo conozco tu corazón. Conozco tus obras que lo estás haciendo bien. Pero también conozco tu corazón. Conozco tu interior. ¿Cuándo fue que esa pasión disminuyó? ¿Cuándo fue que dijiste voy a aguantarme un poco? No voy a servir tanto. Necesito un tiempo. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Yo miro el corazón dice Jehová. Yo miro el corazón dice Jehová. Yo miro el corazón dice Jehová Ante Exteriormente puedo hacer muchas cosas Puedo brincar Puedo hablar duro como yo hablo Puedo hacer un millón de cosas para el Señor Pero Dios me está diciendo Gaby lo que me importa es tu corazón Lo que me importa es tu interior Las obras son buenas Gracias por hacer la iglesia Pero me interesa más tu corazón Aleluya La iglesia de Éfeso había dejado su primer amor No fue un mensaje para condenar los iglesias No fue un mensaje para condenar Fue un decirle óyeme Arreglen esto Arreglen esto un poco, esto nada más Ustedes lo están haciendo bien Lo que necesito es que arreglen esta parte Esto es lo único que necesito La iglesia de Éfeso se olvidó De atender su relación con Él Se olvidaron de pasar tiempo A solas en su presencia Se olvidaron de darle el primado a Dios Se olvidaron De quienes eran en Dios Y lo peor es que sin darse De cuenta Fueron descuidando su primer amor Adoración ya pueden acompañarme Gloria a Dios Pero cuál es tu primer amor Cuál fue tu primer amor Tu esposa Tus hijos Tu esposo Es que antes que conociéramos a Jesús No sabíamos amar Antes que conociéramos a tu salvador Y mi salvador no sabíamos lo que era amor No conocía, Teníamos una idea Pero no sabíamos verdaderamente El significado de la palabra amor no sabía cuál era el mejor acto de amor Que existía en la humanidad Que alguien que estaba en el cielo Entregó a su único hijo A morir por ti y a morir por mí En la cruz del Calvario Que alguien viendo tu dolor Viendo tu crisis Viendo tu circunstancia Dijo mando a mi hijo a morir por ellos Para restaurarte para levantarte, para sanarte Para glorificarse en tu vida Para que vivieras en paz Para que vivieras bien Esa fue el mayor, Ese fue el mayor ejemplo de amor Jesús mandó a su Hijo por ti y por mí Cuando venimos a Jesús Verdaderamente empezamos a conocer Lo que significa el verdadero amor Cuando venimos a Jesús Verdaderamente podemos decir He conocido un amor verdadero La palabra dice Con amor eterno te he amado que he extendido sobre ti mi misericordia. Mi favor y mis gracias. Porque con amor eterno. Antes de que tú nacieras. Él te amó desde la eternidad. Ese fue tu primer amor. ¿Te acuerdas cuando llegaste a Él? ¿Te acuerdas Saúl? Cuando llegaste a Jesús. ¿Sabías lo que era el amor? Wow. Con qué amor te abrazó ¿Verdad? Te restauró y te levantó. ¿Te acuerdas, Rubén? ¿Te acuerdas cómo llegaste? ¡Wow! ¿Conocías el amor? No conocías el amor. Y Jesús te abrazó. Jesús te recibió. Jesús restauró tu familia. ¡Wow! Empezaste a conocer lo que era un verdadero amor. Antes que ustedes me amaran, yo los amé primero. Dice la palabra de Dios: amor. Ese es tu primer amor y mi primer amor yo me acuerdo que yo andaba sin fe y sin esperanza perdido yo pensaba que para mí no había no había nada que cambiara mi vida no tenía ya ni fe ni esperanza ni nada y un día me encontré con Jesús no conocía lo que era el verdadero amor no conocía lo que era mal a nadie y un día me encontré con Jesús. Y ese día puso sus manos sobre mi espalda. Me limpió de todo pecado. Tiró sobre mí su sangre preciosa y me hizo un hombre nuevo. Lo mismo que hizo contigo. Lo mismo que hizo con tu familia. No sabía lo que era tu primer amor. Tú no sabías lo que era amor, amor, lo que era amor hasta que Cristo llegó a tu casa. Hasta que Cristo llegó a tu vida. Ese es tu primer amor. Pero en qué momento, en qué momento, iglesia, fue que dejé ese primer amor. Número uno, dice el apóstol Juan, ¿qué debemos hacer para recuperarlo? Por tanto, recuerda de dónde has caído. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Es recordar en el momento que perdimos la pasión. En qué momento se apagó un poco esa llama. Es recordar buscar en el interior o preguntarte en qué momento, quizás por los tropiezos de la vida, fueron los que apagaron mi pasión por él. Mi amor por Él Los momentos difíciles hicieron que se apagara esa llama Ese fuego que había dentro de mí ¿Qué sucedió en el camino? ¿Qué sucedió en el camino? Dificultades en el matrimonio Dificultades en el ministerio Dificultades en la familia Buscaba yo en la palabra y en Jeremías hallé un texto que me Me caló bien fuerte Jehová diciéndole al pueblo ¿Qué maldad hallaron en, en mí vuestros padres? ¿Qué maldad hallaron ustedes en mí que se alejaron de aquel primer amor? ¿Qué maldad hallaron ustedes en mí si yo lo que he hecho es ayudarle? Yo lo que he hecho es levantarle, yo lo que he hecho es sanarle. ¿Qué maldad hallaron en mí, dice Jehová? Jehová desde el cielo diciéndote, ¿qué maldad cuando pensaste que yo fui malo? ¿En qué momento pensaste que yo fui malo contigo si yo lo que he hecho es bendecirte? ¿En qué momento pensaste que yo tengo maldad si yo lo que he hecho es cuidar de ti? ¿En qué momento pensaste que yo era malo? Tú sabes lo que es que Jehová, después que metió esta gente en la tierra prometida, Jehová tenga que decirle por qué se desviaron. ¿En qué momento pensaste que yo era malo? Dios tiene que preguntarle al pueblo, ¿en qué momento se apagó esa pasión? ¿En qué momento? ¿Cuándo descuidaste tu primer amor? ¿Cuándo descuidaste tus primeras obras? ¿Cuándo fue eso? ¿En qué momento? ¿En qué momento vieron maldad en mis ojos? Dijo Jehová Aleluya Segundo paso para la restauración Arrepiéntete Dice la palabra Pues si no vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero de su lugar Si no tuvieres arrepentido Arrepentimiento significa un cambio de mentalidad, es metanoia, un cambio de mentalidad. Es ir, es ir en un camino diferente. Es una apelación urgente para un cambio de actitud y conducta antes de que sea muy tarde. Antes de que sea muy tarde para ti y para mí. La palabra dice en Jeremías 6:16. Deténganse en, en el cruce. Y miren a su alrededor Miren a su lado Deténganse Deténganse Están haciendo muchas cosas Deténganse Deténganse en un momento Y busquen en su interior ¿Por qué camino van? ¿Por qué camino van? Deténganse en el cruce Miren a su alrededor Pregunten por el camino antiguo dice Jehová ¿Cuál era ese camino antiguo? Donde le dabas todo tu amor ¿Cuál era ese camino antiguo? Donde le adorabas con tanta pasión ¿Cuál era ese camino antiguo? Donde esa llama estaba encendida 24-7 en tu vida Detente en el camino, detente en el camino Un segundo y analiza dice Jehová Un segundo detente en el camino Es preguntarse si lo estoy haciendo como antes Con la pasión que lo hacía Deténgase en el camino justo Y anden en él. Vayan por esa senda Y encontrarán paz Para su alma iglesia ¿Te acuerdas cuando empezaste en el evangelio? Nada ni nadie Te quitaban la paz que tenías te podían decir perro muerto y como quiera tú seguías adorando Te pod podía tener una diferencia con tu hermano en la iglesia y como quiera tú seguías para adelante pudiera pasar lo que te pasaba enfermedad, escasez no tenía nada mira cuando yo llegué al evangelio no tenía nada vivía con mi abuela en la casa después de viejo viviendo con mi abuela había perdido todo pero sabes qué? eso no me quitaba el gozo porque estaba bien enamorado de Dios bien apasionado por Jesús siempre me pasé diciendo algo Dios va a hacer algo Dios va a hacer algo Dios va a hacer me pasaba encendido me pasaba encendido hoy Dios te está diciendo para volver ahí lo que necesito es un arrepentimiento es un cambio de dirección es que te estabas alejando un poco y de un fe. es que vuelvas a hacer lo que hacía y lo que estás haciendo pero con pasión con ese primer amor dice el Señor con esto estoy terminando, iglesia. Y dice el Señor, haz las primeras obras. Vuelve a hacer las primeras obras. Recuerda cómo solías pasar tiempo con Él. Recuerda cómo solías orar Recuerdas el gozo que sentías juntarte con otros hermanos Recuerdas lo emocionado que estabas De hablarle a todo el mundo de Jesús Y de tu salvador Primeras obras. Recuerdas el tiempo que pasabas en su presencia Anhelando más y más y más Y más del Espíritu Santo Y más de Él y más de Él y más de Él te acuerdas de ese momento cuando empezaste en el evangelio. Te acuerdas, te acuerdas lo que Dios hizo por ti. cómo Él te levantó, cómo Él te sanó. Que sentías esa pasión tan fuerte por Él. Te sentías verdaderamente enamorado de Él. Te acuerdas de ese amor que sentías. Te acuerdas cuando en tu comienzo, en tu comienzo eras un adorador. Cantabas 24-7, siempre estabas cantando. En tu comienzo, no sé si te acuerdas cuando comenzaste. Había una canción que decía Jesús mi fiel amigo. Mi dulce caminar Te pasaba todo el tiempo Jesús Tú eres mi fiel amigo Jesús Quédate conmigo Jesús no quiero volver atrás Jesús quédate a mi lado Y con tanta pasión le adoraba Con tanta pasión levantaba tu mano ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde quedó eso? Jesús mi fiel amigo Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo Le decía Quédate conmigo No quiero volver atrás ¿Te acuerdas cuando comenzaste? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Un adorador Era todo el tiempo adorando Era todo el tiempo levantando tus manos ¿Con qué pasión le decía a Jesús? Mi fiel amigo Jesús Mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No voy a volver atrás ¿Te acuerdas en esos comienzos? qué hermosos eran Con tanta pasión que le hablaba Con tanta pasión que le hablabas al Espíritu Santo Aleluya Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Queda conmigo No puedo volver atrás Vamos, acuérdate, acuérdate, acuérdate. No quiero Como le decía Cómo le adorabas, cómo le encantaba con tanta pasión. Llévame allá. Donde sé que hablarás, Gloria a Dios. Donde tengo que callar, ¿Qué comienzo. Para Qué amores con Él. Que hablar, Qué amores con el Espíritu Santo. Es realidad, Qué pasión teníamos en ese momento. En Aleluya. Gloria a Dios. Otra vez Gloria a Dios Espíritu Santo de Dios a Llévanos a ese lugar nuevamente Espíritu Santo de Dios a Llévanos así, a donde todo comenzó Llévanos a donde todo comenzó Llévanos al comienzo A ese primer amor A ese primer amor Llévanos, llévanos ahí. llévanos ahí Llévanos ahí Llévanos ahí Jesús tú eres mi fiel amigo Jesús, fiel Jesús tú eres mi fiel amigo te adoro, te acuerdas, te acuerdas. Caminar, cómo le adoraba. Esa llama encendida, esa pasión encendida. Quédate oh, contigo, quédate conmigo. No, quiero volver no vuelvo atrás, atrás. No vuelvo no atrás. Miedo, no vuelvo no atrás. Así le decías en tus comienzos. Así le decías en tus no comienzos.